0: Kilámási, a megsa, dira. Szép és kívánok! Köszöntöm, kedves nézőinket. Ez a kéve éve és ebben a műsorban pedig a civil kontroll, ami a múlt héten elmaradt, és ígértük Önöknek, hogy a következő héten visszatérünk azokra a témákra. De mivel bővelkedett az elmúlt hét új témákkal is, így valószínűleg azok a fogunk kezdeni, hiszen tényleg nagyon éget és súlyos problémák merültek fel, de még mielőtt itt belemerülnénk és bemutatnám kedves barátaimat, csak egy, egy röpkel ébresztőként egy rövid történetre elmondok Önöknek, Mégpedig történt néhány évvel ezelőtt egy úriember, annó politikai ambíciókkal bírva megyével elköltözött Keszthely városába. Ott egy társasházban házban vásárolt lakást, és nagy szeretettel fogadták a lakók, segítették a boldogulását, kukát adtak neki, nem volt, intézték a gázbevezetését a házon, mert az sem volt, és hát tényleg összefogás és együttműködés volt ez idáig. Ami, ezt csak azért is szeretném önöknek így hogy milyen érdekes, hogy addig, amíg valami ilyen politikai ambíciókkal bír, addig gondolom az énnyét adja, mielőtt ez megszűnik, a közösségi életbe pedig a, megint az énnyét adja, és ez az úri ember most úgy döntött, hogy ő, ő szembefordul a lakossággal, a közösséggel, és gyakorlatilag mindenkivel ilyen rossz viszony egy ideje. Nagyon szomorúak vagyunk, főleg amiatt, mert az elmúlt napokban már állatgyűlölés lett ebből az emberből, és érkeznek és mennek a különféle hivatalos fórumokra feljelentések, levelek, egyebek, mint valami 50-es évek. Hát nagyon szomorú vagyok, emiatt a helyzet miatt gondolom, hogy máshol is vannak ilyen problémák, remélhetően fogjuk tudni kezelni. Most pedig hadd mutassam a kedves beszélgető partnereimet, Kenyeres Bence újságírók.
1: Szeretettel
0: köszöntök mindenkit! Dr. mul Elvérapus Tamás, barátom a kévelnöke!
2: Szép jó estét kívánok minden kedves nézőnek, meg hallgatónak is! És ha már mm. majdnem téged mondta a kedves barátom Molnár Tibor, önkormányzati képviselő. A szeretettel köszöntöm én is a kedves
0: nézőket, hallgatókat. a mai este pedig komoly témákkal foglalkozunk, mint mindig. Elsőként pedig a leges-legfontosabb mindent meg fog most előzni, ez pedig a Georgian Egyetemnek a jelen helyzete, ami néhány nappal ezelőtt, nem újkelti már, ez egy régebbi folyamat, de újra a sajtó címlapjaira került, akár Monninger Jenő részéről, akár más részéről is. Nos, fiúk, az első téma ezzük. Mi lesz a Georgian Egyetemmel? Bezárják, nem zárják, lesz oktatás, nem lesz oktatás. Ez az első kérdés. Kérlek, ezekhez, ehhez ezek a kérdéshez szóljatok hozzá, mondjátok el a részletetek. Tibor, ahol a szakértőnk kedves Tibor A
3: szakértőnek nem nevezném magam, de hát tényleg kénytelen voltam sokat foglalkozni ezzel az elmúlt években, bár ne kellett volna vele foglalkozni, hiszen ha egy város számára az lenne egy ideális állapota, ami hát itt azért több mint 200 éven keresztül kisebb-nagyobb megszakításokkal működött, hogy a városnak van egy rendszeresen működő Mezőgazdasági felsőfokú tanintézete, ami mint ilyen Európában a legrégibbnek számít. Vannak hagyományok, és hát a hagyományok mellett pedig, a régi dolgok, a tradíciók mellett pedig, hát fontos az, hogy a fiatalság itt van a városban, és meghatározza a városnak az életét. Most ez az, ami veszélybe került. Ennek az egésznek a folyamata, hogy a több évtizedre nyúlik vissza. Akik azért idősebbek 30-40 évnél, azok biztosan emlékeznek még azokra az időkre, amikor ugye a Keszthelyi Egyetem először ugye önálló volt, aztán a Panon Agrártudományi Egyetemnek a központja volt, de aztán ugye a 2000-es évek elejé integrációval oda került Veszprémhez, és a Panon Egyetemnek lett a Georgikon mezőgazdasági kara. És aztán ugye a legutóbbi intézkedés pedig a tavalyi évben, amikor elcsatolták egy éjszaka benyújtott törvényjel ezt az egyetemi kart, és hozzácsapták a Gödöllői Központú Szent István Egyetemhez, amiből egy ilyen központi agrár tudományi egyetemet csináltak, és aztán ezt az egyetemet átkeresztelték a MATE névre, ami a Magyar Agrár és Tudományi Egyetem akar lenni. De nyilván minden szentnek maga felé hajlik a kezei gödöllőnek is, tehát az egyetemnek a vezetői ugye abban érdekeltek, nyilván, hogy a saját telephelyükön ott történjen a... Képzés, és hát előbb-utóbb ez a vidéki karoknak az elsorvasztásához fog vezetni. Olyannyira ez történik, hogy most már ugye a Georgikon nem is kar, hanem campus, ami ugye egy jóval kisebb rangú egyetemi egység, és nem dékánja van, hanem főigazgatója, szintén mutatja a visszafejlesztést. Ennek ellenére erre a nehéz helyzetben lévő Georgikonra, Rekordszámú jelentkezés és felvétel történt az idején. 300 fölötti létszámban vettek fel fiatalokat, akiket hát az itt megmaradt oktatói állománynak a munkáját dicsérik. Az, hogy sikerült bevonzani ide színvonalas képzésekkel és hát komoly marketing munkával olyan fiatalokat, akik itt képzelik el az elkövetkezendő 3-4-5 évüket kezd helyen. Ez ugye mutatja, hogy ez egy jó egyetem. Mindezt úgy, hogy a hajó már léket kapott, tehát nagyon sok vezető, oktató, technikai dolgozó, administratív munkaerő hagyta el, volt, aki önszántávon, mert érezte, hogy itt leépítés lesz, és hát voltak, akiknek megköszönték a munkáját, vagy pedig esetleg máshol ajánlottak fel nekik pozíciót, akár Nagykanizsán, akár Veszprémben, vagy máshol. Tehát a Georgikon az él, és élni akar, de amiről a tegnap előtti hírek szóltak, az ugye egészen katasztrofális, és ezt ugye Dublec Károly egykori délkán jelenlegi kampusz főigazgató sem cáfolta meg, hogy a jövő tanévtől, tehát nem ami most kezdődik össze, hanem a következő tanévtől, már várhatóan nem indulnak szakok itt kezdhelyen, sem alap, sem mesterképzés, majd Bence ki fogja fejteni, hogy ennek mi a igazi jelentősége, tehát nem az egyetem szűnik meg, hanem a felsőfokú oktatás, de önmagában ez mindenképpen egy visszafejlesztés, hiszen ha a felsőfokú oktatás megszűnik, mm. akkor nyilván kevesebb oktatóra, kevesebb technikai személyzetre van szükség, és hát akkor jöhetnek majd a különböző kombinációk, meg összeesküvéselméletek, hogy kinek van útjában ez az kinek van szüksége esetleg az épületre, földekre, egyebekre, de én akkor átadnám nektek a szót. És még mielőtt
0: átadnánk a szót Bencének, azért tegyük hozzá, hogy Maninger Jenőn ma kiadott egy közleményt, amiben hazugságnak nevezi mindezt.
3: Tegnap volt, bocsánat. Most tegnapi
0: nap, így van, és e, röviden, tehát azért látszik, hogy, hogy nem, nem, nem igen, nem igen e, készültő erre, de kellett valamit reagálnia. És hát nyilván milyennek a lényege, esetleg erre is egy gondolatot reagálhatná Benz, és egyáltalán, hogy az előbb említettük, magáról az egyetemről
1: egy pár gondolatot. Hát amikor egy politikus megcáfolja egy intézmény vezetőnek, vagy hát egy főigazgatónak a szavát, az kifejezetten bájos. Én azt tudom mondani, hogy tehát, hogy a politikának alapvetően nem szabadna beleszólni az oktatásba, és ott tartunk, hogy a politika határozza meg a felső oktatást. Annak ellenére, hogy állami intézményekről beszélünk, az intézmények esetén minden esetben autonóm közösségeként kellene működnie, és az autonómia az azt jelenti, hogy az intézmények szabják meg azokat a kereteket, hogy hogyan folyjon az oktatás, miképp menjen a képzés, milyen képzések legyenek, a hallgatók is képesek legyenek a saját érdeküket képviselni a hallgatói önkormányzati közösség berkein belül, és az látszik, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években folyamatosan építették le a Georgikonnak az autonomiáját, és nem csak Kará, hanem Kampusze züllesztették, és nem csak a Georgikon esetén mondhatjuk el ezeket a folyamatokat, hanem országosan tapasztalható az, hogy centralizáció folyik, és a centralizáció mindig nagyon káros. Most láthatjuk azt is, hogy nyolc állami egyetem kivételével mindegyik alapítványi fenntartás alá került Jó. a magánegyetemek kivételével Magyarországon. Ez, ez se politika. És, hát ez se politika. Tehát nincs azzal probléma, hogy az egyetemek állami fenntartás alatt vannak. Az a fő, hogy az egyetemek megőrizhessék az autonómiájukat, a saját szabadságukat, függetlenségüket, és ez sérül, és amikor egy képzést leépítenek, az sokszor hosszú éveken át tart, és ezt láthattuk a georgikon esetében is, hogy 10-20 évve visszamenőleg elkezdődött a leépítés, és most értünk el arra a szakaszra, hogy már úgy érzik a politikai vezetők, hogy nincs szükség egy ilyen képzésre, ami egy súlyos seb.
0: A,
2: hát,
1: a magyar egy... felső
2: oktatás. Bence, Bence, állam egy ezt. Hát tehát az, az a baj, hogy tartom. Tehát <laughs> amit valós. a Bence mondott, igaz, a, 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 az, a, az a legnagyobb probléma, hogy mint hogyha az asztalos munkájába akarna beszólni a szakács, hogy milyen legyen az lába. Szóval, a, szóval az a, azt látom a legnagyobb problémának, hogy az nem baj, hogy állami fenntartás vagy egy egyetem, de a szakmaiságot, tehát egy egyetemnél, hogy hogyan kell oktatni, nem biztos, hogy német szilárd, ugye, hogy majd megmondani, Igen. hogy hogyan jó az oktatás. Tehát ez a legnagyobb, én meg egy kicsikét azért ezt az egyetem kérdést egy más aspektusból közelíteném meg, hogy hogy mi is van, ugye azért ezek az alapítványokban kimentett vagyonok, meg minden, azért nagyon sok minden van itt, aki kezdvei azt tudja, hogy gyönyörű épületek, aztán van, van Balatonpart, a partja is az egyetemnek, ugye azt ne felejtsük el, tehát azért sok minden van itt az, az egyetemnél, a Georgikonon, tehát azért ismerjük a Fideszt, tudjuk, hogy mennyire nem vetik meg a földi javakat, tehát én, én azért ennek az egész folyamat mögött én azért azt látom, hogy azért itt uh, szerintem már uh, lehet, hogy valaki, vagy valaki kivetette a szemét ezekre a jelen pillanatban még egyetemi, vagy alapítványi uh, tulajdonú ingatlanokra, és hogy majd uh, hogy milyen jövőbeni elképzelésük van ugye, hát ez sok mindentől függ, ugye itt a jövő választásoktól STB, hogy milyen eredmény lesz majd jövőre, ha egyáltalán lesz jövőre választás, de szerintem ez majd egy külön szenteljünk ennek a témának. De szóval visszatérő, tehát az egyetemre, hogy, hogy azért egy egyetem itt kezdjen. ennek a városnak a tradícióját kettő dolog adja meg, az egyik az egyetem, a másik pedig ugye a kastély, tehát a festesdítság, a történet, történelmi öröksége a városnak, ami egy balatonparti városnak, ne, tehát nincs ilyen tradíciója, mint Keszlénnek, és akkor azt látjuk, hogy ezeket a, az előnyeit, ami megvannak, vagy megvoltak, ennek a városnak, hogy szépen adja le. És amit még el szeretnék mondani ehhez a témához, hogy ennek a városnak jelen pillanatban, is meg már x-20 éve van egy Fideszes, tehát egy pártállami vezetése, és én úgy gondolom, hogy egy polgármesternek az a, az a városnak a menedzsere, a városnak a legfőbb szolgálja, és az itt élőket kéne, hogy szolgálja, és hát azért az egy jelentős ügy az egyetemnek a dolga az előbbiekből kifolyólag, és az az ember, mint egy néma kacsa ül a foteljében, ha egyáltalán nincs szabadságon. De úgy tudom, hogy én, mivel én le vagyok tiltva az oldaláról, de mm. úgy tudom, tudom, a feleségem profiljáról ott szoktam kukucskáni, hogy... Most eh, eh, akkor fő is, is, is lesz títsz. tiltva, nem, jó nem, sem, akkor majd minden. De, úgy, Tehát ahogyan néztem, hogy egyszerűen csak megosztott a Manninger Jenőnek a, a sovánka kis magyarázatát. De én úgy gondolom, hogy ha én lennék ennek a városnak a polgármestere, Nekem a város első számú embernek mindent meg kellene mozgatnia, már a levelet írni, minden olyan illetékesnek azért, hogy ez az egyetem megmaradjon, hogy legalábbis ne süllyedjem tovább. Vagy ne, a Csaba te... András vagy <coughs> Csertolkovic András, mondjuk, így vagy van.
3: akár Balait Zoltán is, hogy mit csinál Vannak jó ember? példák, ahol, ahol állampárti
2: vezető van. Én a Tibi is mondtál egy-két példát, és ők azért kiállnak a saját maguk által vezetett településéhez, a... nem úgy, mint itt, ő... itt lapul, mint az a bizonyos anyaga a fübe. Hát ezt mondjuk már nagyvalintot megszoktunk, de tibializtunk. lapít, és akkor nem tudom, hogy mire Igen, változ, annyit hagyta lehetnek hozzá
1: Tamás a szavaidhoz, hogy egyébként a centralizációt nagyon jól érzékelhetjük az elmúlt években, ugyanis a, a, még az állami fenntartású intézmények idejében már a Fidesz elkezdett rátelepedni az oktatásra, ugyanis kancellárokat ültettek az intézmények fölé, ami gyakorlatilag a rektorral közösen kormányozza az intézményeket. Tehát a kancellárok politikai kiznevezettek, tehát, hogy van joguk beleszólni az oktatási ügyekben. Nyilván azt mondták, meg azt szokták mondani, hogy ők elsősorban a gazdasági, az egyetemek a gazdasági vonalát irányítják, de nyilvánvalóan, mint egy politikai kiznevezett, valós hatalma, hatalommal bírtak az egyetemek esetében, tehát hogyha, amikor kinevezték őket. És most is nagyon jól láthatjuk, hogy például olyan politikai kinevezettek kerültek be az egyetemek alapítványaiba, az alapítványiba ne. alakított egyetemekbe, mint például Miskolci Egyetem esetén, Varla Judit, mint az Egyetem. A influencerek. Igen, ne. igen, tehát egy politikusok kerültek be. És akkor most mondhatjuk, hogy igen, hát most uh, utóbb, miután uh, szegény krizlákos uh, pol- Miskolci polgármester úr kiesett, és uh, meghalt, utána bekerült Veres Pál, a jelenlegi ellenzéki Miskolci polgármester is a kuratóriumba, de máshol nem láthatjuk, például saját Alma Máterem, a Corvinus Egyetem esetében Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató került be az alapítványba, és az alapítvány kuratóriumának elnöke lett. de nagyon sok esetben beszélhetünk konkrét politikai kinevezettekről, ugyanis nem csak Varga Judit politikus, hanem más politikusok is vannak a különböző egyetem alapítványában. Ugye, ugye az, az a Hermádi
0: Zsoltról van szó, akit Horvátországban erre alá fogtak, csalás, sikkasztás és ugye különféle bartelezés miatt, és azóta Magyarországon gyakorlatilag visszatenetült Van vagy.
1: Magyarországon meg hősként keterik. Én kováltam az a, a vélemény,
2: gyerekek, hogy a politikának semmi köze az oktatáshoz. Semmas. Semma. 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 Egyiket, mint hát a, a, a szakmaisághoz. Arról beszélünk, hogy az oktatás az... Egy
1: így van. Ez szakma, az le- abban nem nincs köz a politikához. Fiúk, és
0: akkor mi lesz, a, mi lesz a a igazgató státuszba dolgozó képviselőkkel például. Hát mi lesz a hát most akkor akkor most iskolégozató leszek, vagy, vagy politikus? Leszel. Ez is egy
1: nagyon érdekes kérdés, mert mennyire összeférhetetlen a két státusz valójában? Nyilván nem, tehát törvények szerint nem, nem, nem. lehet valaki iskolai igazgató és képviselő is, mint ahogy láthatjuk. Ezt helyen van erre két példa. Igen. És egyébként számos hasonló eset van különböző városokban, tehát ez nem kezd helyi egyedi sajátosság. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ez egy kifejezetten perverz. Dolog, tehát a politikának nem szabadna semmilyen mértékben belefonni az oktatásba, és egy képviselősen legyen egy iskolai igazgatója. Nyilván egy tanár lehetett civil szakmája lehet valakinek. Ennek
0: ellenére ne legyen intézményvezető, én ezt fontosnak tartom. Ez Tibi, először már, igaz, ez már beszéltünk róla, hogy 2016-ban te már egy újságcikkben kifejezted ebbéli aggodalmaidat, tehát hogy a nézők is értség, ez nem ma derült ki, tehát ez már egy hosszabb, többéves folyamatnak folyamatnak gyakorlatilag már a lecsengő részéről van szó, vagy hát nem tudjuk, remélhetőleg nem fog bekövetkezni, de hogy egy kicsit visszanyúlva az időben egy picit mondanál róla valamit, hát,
3: 16-ban már ugye jöttek a hírek, én, én akkor kezdtem el a PHD tanulmányaimat itt a Keszthelyi Georgikonon, a Festetics doktori iskolában. Tehát viszonylag friss arc voltam az egyetemen, ugye nekem ez nem olyan a máterem, viszont én Pécsett és Veszprémben végeztem a felsőfokú tanulmányaimat. Tehát kicsit én idegenként mozogtam, de már kezdtem megismerkedni a belső viszonyokkal, és hát ugye valahogy mindig megtaláltak engem azok az ellenzékkel szimpatizáló emberek, akik hát így hozták a különböző híreket, hogy hát akkor most be fognak bennünket olvasztani Gödöllőbe, meg egyebek akkor az életemek abban a szakaszában választottak meg engem az együtt országos elnökségi tagjává, tehát ugye muszáj volt politikai hát dolgokkal foglalkozni, és hát akkor én már jeleztem a párt vezetésének, hogy hát itt ebből valamilyen botrány lesz előbb-utóbb, és emlékszem is a napra december 23-a volt, az akkori páromnál voltam Budapesten, és reggel fél nyolc körül jött Szigetvári Viktor pártelnöknek a telefonja, hogy hát tüdik bal, van a Georgikonon, ikonón, nézd meg, hogy a Pravda milyen cikket hozott le, ugye akkor éppen a magyar idők volt a pártlap, a magyar nemzet akkor még Simicska újság volt, és hát akkor éppen ilyen kvázi ellenzéki szerepet töltött be a 2015-ös G-nap után. Akkor éppen, hogy a Simicska az O1G korszakát Tehát a magyar időkben kijött egy cikk, ami hát nyilván hogy a Fidesz legfelsőbb körének a jóvágyásanyagok, nélkül nem jöhetett volna ki, és ebben megszellőztették ezeket az integrációs terveket, hogy Központi Agrár Tudományi Egyetem, és akkor Moson Magyarul Keszthely, Szarvas, gyöngyös kaposvár és még más képzési helyek, akkor ugye bekerülnek ebbe a pakliba, hát én akkor azt mondtam a páromnak, hogy drágám, akkor most te csomagolj össze a karácsonyi dolgokat, mert megyünk haza, én egy órát kérek, nekem ebben most itt intézkednem kell, és hát megírtam egy nyílt levelet Manninger Jelenő Országgyűlési Képviselőnek, amiben hát felszólítottam, felkértem őt nagy tisztelettel, hogy a tekintettel a érdekeire, illetve hát az ő professzor néhai nagybátyja Manninger Gustav Adolf érdemeire, hogy intézkedjen abban, hogy vesse labba befolyását itt politikai nézetkülönbségénk ellenére, abban, hogy hát megmaradjon az egyetem itt kezdhelyen és hát ne csatolják el veszprémt akart. Mert bármennyire egy kényszerházasság volt ez a Veszprémi, azért itt elég jó tudományos együttműködések, projektek kialakultak, Pályázati együttműködések, tehát ezt az egészet, mint hogy fel is rúgták, ez a óriási kárt okozta pár évvel később. Hát ez karácsonykor megjelent ez a nyílt levél. Maninger ilyen nagyon lekezelő reakciót adott rá, hogy hát ő egy ilyen ellenzéki blognak a bejegyzésével ő nem Aztán kíván foglalkozni, amit egyébként a hivatalos parlamenti e-mail címér is neki, tehát nem az én blogomon kellett ezt keresgélni ennek, hát azért mégiscsak egy országos pártnak a keszthelyen elnökségi tagja intézte ezt hozzá. Úgyhogy hát a, a, a nyugat-európai politikai kultúra szerint illett volna azért néhány sorban erre reagálni, de hát ugye ez a maninger stílus, ezt megszokhattuk, hogy nem soha, nem, soha nem nevesíti a, a politikai de. ellenfeleit, ezzel se akarja őket felemelni, és lekezdően nyilatkozik, de hát azért ezzel sikerült felrúgni a darázsfészket karácsony előtt, Ja, nem véletlen, hogy akkor időzítették, mert azt hitték, hogy az ünnepek alatt ebből nem lesz semmi egymást érték. Az újságcikkekkel nyilatkoznom kellett, most már tételesen nem emlékszem rá, de hát azért komoly országos lapoknak, indexnek, népszavának, talán hv is, de hát a 5 táblatából minden én sem. Emlékszem, és hát ennek ugye lettek olyan vonzatai is, hogy az egyetemnek az illetékes vezetői, akik közül van, aki most már nincsen az egyetemnek a kötelékében, mert ő is jó időben távozott. Engem felelősségre mondtak, hogy hát én, mint egyszerű kis PHD hallgató, hogy jövök az, hogy én rontom az egyetemnek az érdekét, mert különben is Palkovics Nertárs január 6-án tárgyalni, és hát akkor hogyan beszélsz ki magát? hogy itt ilyen lázongás van. Hát ugye Palkovics el is jött, és hát állítólag a zárt ajtók mögött elhangzott az a kérdés, hogy hát hol van az együttes kolléga. Mondták neki, hogy, hát, hogy egy egyszerű hallgató, igazából nincsen közel az egyetem vezetéséhez, meg semmi. Tehát én kaptam ilyen baráti figyelmeztetéseket, hogy ne ártsam bele magam ebben, mert én ezzel csak ártok az egyetemnek. És elindítottam. Egy oldalt, ami hát most olyan 700 kedvelés körül van, el a kezekkel a Georgi Kontól címmel. Hát most egy másik ellenzéki politikai erő próbálkozik szinte egy ilyen csoportot létrehozni egyelőre, de állásul innen távol lévő emberek is hát egyőre nem túl nagy létszámmal, de ez az én eredeti ötletem volt, mai napig ez a facebook.com. Per ez el a kezekkel, ez 5 év óta ott van és működik és hát több száz ember villám gyorsan ezt belájkolt, és hát mai napig ott követik a híreket, amik ugye a geologicon a leépítésével kapcsolatosak. És hát akkor kaptam érdekes Facebook üzeneteket ifjú titánoktól, akik hát azóta már így Fidesz közelben valamilyen tisztségeket elnyertek, akik hát teljesen ők, ők semlegesen, és hogy így meg úgy a hallgatójunk kormányzatnak az egyetem érdeke, és hogy én itt ne izgálgáskodjak én itt az apró pártommal, csak ártok az egyetemnek, minek mm. exponálom magam, Ebben azóta már elég erősen Fidesz közeledett legalább az egyik úriember, aki ebben jött nekem. Tehát ez így elindult, aztán ennek köszönhetően, vagy azért, mert közeledett a 18-as választás, és nem akartak ebben konfrontálódni, az egy kicsit ezt az ügyet. Jegelték, de aztán ugye láttuk, hogy 2020-ban pedig újra. Tehát bocsánat, hogy ugye hosszú voltam, de nagyjából ugye ez a történetnek a fonala, csak hogy értsék ezt a kedves nézők És,
0: és ne felejtsük el Maninger Jenő méretlen érdemeit, amit egyébként én ne, semmi kétségem felől, hogy ő ebbe bőven benne van, terülegesen de, de is kezdetektől táptalajt adott utat enged, és meg is szavaztad. javaslatokat tett, ja, és ugye nyilvánvalóan, ugye, tehát hagyjuk ezt, a, ezt az álszent nyilatkozgatást itt a Facebookon, meg egyébként, hát ez úgy, úgy visz még nevetséges. Igen, nehéz
1: azt tenni, hogy egy képviselő. a körzet képviselő, ugye nem. nem tud ez. Hadd
3: néhány Facebook kommentet ezzel kapcsolatban. Hát, hogy a a, a legtipikusabb hozzászólás az, hogy körülbelül az volt, hogy lábon lőtték magukat ezzel a nyilatkozattal, de most mindig, hát, ugye Manningerianő honlapján is azért érkeztek kereset le hozzászólások, hát nekem pedig van egy olyan rossz szokásom, hogy időnként narancsága háttérrel a fideszes nagy gondolkodóknak a magas gondolatait megosztom, hát általában ugye Varga Judit, állandó szereplő szokott lenni, de akár német Szilárdot is említhetném, tehát ilyen szellemolján soktól szoktam idézni, és, és a vezértől is természetesen mert ezt nem lehet, hogy a vezért ne tiszteljük eléggé. Hát ugye ma reggel hirtelen Feindasban, 6 óra 23 perckor közé tettem egy idézetet, egy szinte egy hozzám közel álló szellemóriástól, lesz egyetemi felsőoktatás keszthelyen, fel a jelen, Maninger Jenő. Nézzük, hogy tehát erre a nép hogyan reagált, hát jöttek itt humoros válaszok, hogy Maninger Jenő lesz keszthely, igen, és is, még egy, is. egy darabig, addig meg sejtése, szerint valahogy így, és hát itt akkor egy hogy bekommentelt egy blogbejegyzést a ceu nak és az szf a szétveréséről, és akkor itt van megint csak egy hozzászólás, hogy nevetséges, ahogy meghazudtolják a DK-n tehát hogy ez helyetem a DK-n fő igazban tudod a még nem kaptak fentről utasítást, hogy mit kellene mondani, így a beszélő fejek csak ellent mondanak egymásnak. Nem lesz egyetemi oktatás készt, de lesz. Isten bizony és vegy szó, bla bla bla. Nem hiszem, hogy a Fidesz szavazók ezt akarnak, most levik lábon magukat, Éppen. És akkor itt van egy, még egy érdekes idézet, hogy az egyetem rektor a június 22-én azt is nyilatkozta, tehát a Gödöllői rektor Gyurica úr, hogy az alapítványi egyetem stratégiai célja, hogy a jelenlegi öt képzési hely egy-kettő kampuszra csökkenjen, Abból ugye egy alapértelmezetten Gödöllő. El nem tudom képzelni, hogy a rektor ezt a jövőre vonatkozó célkitűzést úgy hozta volna nyilvánosságra, hogy előtte erről már nem határozott volna a kuratórium, ami ugye most már mindenben dönt. Hajrá, maninger úr, hajrá, a Csányi Sándor alap kuratóriumi elnökkel szemben. Ugye ezt is lássuk azért, hogy az ország egyik legnagyobb agrárvállalkozója még. a kuratóriumnak az elnök. És hát még sok mindent, és de nagyjából ugye erre rímelnek a hozzá és tényleg nem akarom ezt túlbeszélni. Én azt látom itt az egyetem témájában, hogy
2: ugyanazt csinálják, mint sok minden mással az állampárt, hogy tudják nagyon jól, hogy ez egy nagyon kényes téma, olyan, mint majd a következő témánk is lesz, ugye az egészségügy hogy tudják, hogy nagyon sok ember, főleg itt a vá- é- tehát érint, akár érzelmileg, akár azért, mert odajárt valamelyik ismerőse rokona, ö- leszármazója, és nem egyszerre hajtják végre, hanem egy szépen, mint a békát ugye, hogy megfőzik, beleteszik az edénybe, és elkezdik melegíteni a vizet. A béka meg nagyon szépen hozzászokik a melegvízhez, a forró és nem ugrik ki a-, a fazékból. Hát ugyanazt látom én szerintem itt, hogy szépen évről évre, apró lépésekkel, vagy mint a a farkasba, hogy ott áll az ajt, és szépen lassan a lábát, ez egyszer csak ott van. Vagy lesz igen, ilyen, ilyen, egy
1: oktatás ellenes kormányzat e- igen, e- igen. uralkodik Magyarországon, és ezt láthatjuk egyébként az elmúlt években a közoktatás területén is, ahol a szabad kezdve a különböző centralizációs törekvéseken keresztül minden olyan cselekedetet láthattunk, amely a az alatvalók nevelését tűzi ki célul, mint Mária Terézia idején, ami egyébként egy kifejezetten sok szempontból egy jó kormányzat volt, de akkor is az volt egy cél, hogy a Habsburg házhoz hű alatvalókat nevejene. Az oktatás könyvőződött oktat- Mária Terézia. Így van, tehát erről szólt az oktatáspolitika, most is arról szól az oktatáspolitika, hogy az uralkodó házhoz, amely jelenleg az uralkodó párt, tehát a Fidesz, ahhoz hű alattvalókat neveljenek, ne gondolkodjanak az emberek, ne legyenek kritikusak, ne kérdőjelezzék az... meg azokat a gondolatokat, amelyeket ők a választók elé tárnak.
0: Tehát zárásképpen el a kezekkel az egyetem győrk. hogy közben
3: hozzászólások érkeztek ezzel a témával kapcsolatban. De Nemes Ferenc azt írja, hogy Pár évfolyam társamnak sem tetszik, meg is jelentek a korábbi megosztásoknál, de ez kevés. Akkor miről beszélünk? Hát Ferencnek én azt tudom üzenni, hogy mi visszük az ászlót, de ha nem jönnek utánunk ebben tömegek, akkor Isten igazából ezzel nem tudunk mit kezdeni, és hát itt azért ennek az egyetemnek van egy oktatói gárdája, van egy hallgatósága, tehát nem feltétlenül a helyi ellenzéki politikusoknak kell helyettük, megharcolni, és hogyha az SZFR tudott csinálni egy dicsőségesen elbukott szabadságharcot, hogyha a CEU mellett tudtak egy méltóság teljes tüntetést tartani, akkor azért a minimum az lenne, hogy 50-100 ember kezd a témában megmozdulni, és ne csak mindig ugyanaz a 4-5 ellenzéki politikus vegye ezt a vállára. Tehát ez olyan dolog, mint az édesanyám szokta idézni a gyűrűk amikor ugye Frodo meg a Samu mennek a végzet hegyére a gyűrűvel, és Frodo már nagyon el van készülve az erejével, és hát akkor azt mondja neki a Csavardi Samu, hogy én nem vihettem helyetted a gyűrűt, de téged vihetlek, és akkor a hátára visz és úgy segíti. Tehát itt ebben tényleg egy tömeges megmozdulásra szükség, nyilván ez nem a nyaralási szezon közöttél, nem összel, amikor majd a sokadik hullámot el fogják rendelni, de mi természetesen abban a politikai tapasztalatunkkal a rendelkezésére állunk a tiltakozóknak, hogy egy megszervezünk, csak akkor legyen hozzá ember is, és lássuk azt, hogy a leginkább érintettek lesznek azok, akik tiltakoznak, és az egykori azért az egy hatalmas család, az több ezer, Embert, akár tízezer embert is jelenthet, akik még aktív korban vannak és ezért tudnak tenni, és olyan beosztásban is vannak esetleg, hogy a szavokat meghallják és nekik kell megmozolni. Helyettük nem küzdhetünk mindenökké. És mint, mint ahogy hogy az előbb, Bence meg is
0: fogalmazta el a kezekkel a georgikontól. És az oktatástól. És az oktatástól, pláne kivelel politikával, ki politikával. Tamás az előbb említetted, hogy nem kisebb hordere és téma lesz a következő, pontosan így van, ami nem más, mint az egészségügy, és ez pedig a zala szegi Kórháznak a traumatolégi osztályán történt tömeges felmondások, vagy egyáltalán a kórházban lezajlott hirtelen álláscsökkenések, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, amire már volt egy, egy reakció, hogy feltöltötték Pécsről, vagy most nem akarok utaságok mondani, mert ebben fog nekünk segíteni Benker a Jobbik megyei képviselője, illetve régió igazgatója, akit most fel fogunk hívni, és élőben kérdezzük Ricsit e tárgyban. Remélhetőleg itt lesz velünk hamarosan.
2: De egyébként csak annyi addig a Ricsi a vonal, hogy ez nem egyedi eset. Tehát nem csak Zalegért halló, van halló. probléma. Szia
0: Ricsi, Vivánat, Hangos hangosítlak ki. Haló Ricsi, haló, hívlak. Igen, sziasztok. Szia, Ricsi, bemutattalak. Lét kedves a hallgatóknak a nézőknek, egy rövid bemutatkozást még kérlek.
4: az a jobb ményegyogóvárosának vagyok, hogy önkormányzati képviselője. Így a pontos, köszönöm. Igen, azon kívül egyébként még annyit mondani kell, hogy az előző témához is egy picit visszasatolják.
0: Akkor megköszönjük, megköszönjük, Ricsi. Ugye
4: én egyszer 2016-ban, illetve idén januárban, tehát a geodikomnak a sorsa azért valamennyire, hogy nekem is kívügyem. Igazából kiboncoltátok teljesen a témát én annyit tudok ehhez még hozzátenni, hogy hát igen, ez van, amikor ugye a értő pár funkcionálusok röntenek, ugye például az oktatás területén, illetve a másik az, hogyha e, tényleg elveszti a Georgikon azt a dicsőségét, ami a évszázadokon keresztül megold, az nem csak a Georgikonnak lesz fájdalmas, hanem kezdte egy városának is. Abszolút,
0: abszolút. Ricsi, nem akarnak félbeszakítani, csak a következő témánk, hogy az egészségügyi, mi már ezt előző megbeszéltük, kedves nézőknek yeah. mondom, hogy fogunk találkozni telefonon. Egy pár gondolatot légy kezdve, mondja a nézőknek az Egerszegi Kórházzal kapcsolatban most jelenleg mi a helyzet egyáltalán, mi történt valójában?
4: Hát most egy héttel ezelőtt beszéltünk volna, akkor még a végkimenet ellére egy ilyen talán helyzet lett volna. Szóval augusztus 1-től most újraindult a traumatológia osztály, illetve ugye a korábban felmondott orvosok közül többet is visszavettek három kivételével.
0: Tudhatjuk, hogy ez milyen módon történt? Hogy valamiféle ígéret, vagy fizetésemelés, vagy valami? Tehát valamilyen, valami csak történt a felmondások után, hogy mégis csak tudtak maradni? Nem tudjuk. De első részleteket nem tudom. Igazából annyival csatolnék vissza, hogy ugye július
4: 1 meg a traumatológia osztály egészszegen, amikor hét orvos mondott fel. Ami állítólag lab 9 is,
0: uh-huh.
4: lényeg az, hogy egy teljes hónapon keresztül ugye nem volt traumatológiai ellátás Zalaegerszegnek. Hát egy megyei városban, egy megyei kórházban nem volt traumatológiai osztály. Csak hogy érezzék a, a kedves nézők is, hogy ez milyen súlyos probléma volt egy megyei kórháznál. Az Országos Irekben is bent volt, lehet, hogy is olvastátok, de ez konkrétan azt jelentette, hogyha mondjuk valaki mondjuk lentiben vagy zalegeszten eltöri a kezét, vagy eltörte a kezét, konkrétan egy lentilető el is törte ugyan a kezét. Ugye a szokásos eljárás az volt, hogy ellít egészségre és akkor ugye Na most ugye ezt nem tudták megoldani, el kellett külni szombathelyre őt, alapvetően itt alsó mondjuk fél óra többet időről beszélünk, hogy eljutott szombathelyre. Akkor ugye a szombathelyen megütötték, akkor valaki ki kellett lenni abban az időben a műtétből Kellemetlen volt a páciensnek, a hozzátalkozó az orvosoknak is problémát okozott plusz terhelést. Nagyon-nagyon komoly problémát jelentett, ugye ez volt egy hónapon keresztül. És azt már kis akarom fejteni, hogy alapvetően most egy kéztörésben még annyira talán nem vannak benne az emberek ez itt a történéke súlyosabb baleset. Már autóval is leesik önt, több mindegy, nem biztos, hogy egy fél órát még kibír a mm. És ugye voltak, csak hát napvilágot nem nagyon láttak. Én is igazából csak itt egy kacintjén hallottam, hogy azért itt voltak nagyon súlyos egészségvállásolások az volt egy hónapban. De azért annyit hadd tegyek hozzá, ha már így beszélünk erről, hogy um, például ezt meg, szerintem mindenhol, ha valamit át kell adni, egy méter szakaszt, ezt a lagot kell látványi 18-an egy egymásra, hogy ráférjenek a képre. Most, amikor ez a probléma megvolt,
3: hát nem csak ez a probléma, nem sok másik probléma is, hát ha senki nem szólalt meg, senki nem
4: tudott semmit,
2: mindenki Szerintem.
4: másikra terelte a felelősséget, akkor ez nem hozzá tartozik, akkor hát terület, ez nem is az ő területe, és ugye az a lényege, végül is ez lettett a megoldás ugye, ennek a történetnek, hogy uh, itt azért ugye, országos szinten beleavatkoztak ebbe az egészben. Nyilvánvalóan azért, mert ez nagyon nagy részt a a Nem csak egészségügyi szempontból, hanem politikai szempontból is, és hát ugye országosan beleavatkoztak, és július közepe második felében volt az a hír, hogy hát általában az orvosok valahogy meg tudtak egyezni ugye az etőséggel. Én azt gondolom egyébként, hogy itt a az országos euh, politika, ha lehet így mondani, kicsit ráhatott a helyi vezetésre, és akkor valahogy nem sikerült kompromisszumot kötni. És ő is ennek a kompromisszumnak lett hogy az a végeredmény, hogy három orvos nem vettek vissza, miközben egyébként mindannyian mondták, hogy a felmondásukat a többit visszavették, és ugye a Pécsi Tudomány mert kötöttek egy megállapodást, és most egyébként van is egy osztályvezető orvos. Elméletileg az osztályos működik. De azért azt hozzáteszem, hogy az alapvető, az a júris elsője, előtt meglévő problémák azon továbbra is megvannak. Amikor kirobbant ez a, a, a probléma és ugye erről beszélgetünk, cikkeztünk, én most is azt tudom mondani, hogy Persze működik, de hogyha lehet, senki ne legyen beteg, és senki ne érjen sérülés ja. és a órán.
0: De ne Hú. csak az a legelsegre, keszteire se kerüljön, Hú. meg Hú. szombat, meg sehova sem. Ricsi, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, nagyon kedves vagy. A későbbiekben, hogyha esetleg úgy gondoljuk, akkor továbbra is tudunk-e téged hívni, keresni egyéb ilyen témában, amivel te tudsz nekünk de. segíteni.
4: Természetesen
0: nyugodtan, és örülök is nekünk,
4: hogy próbáljunk jó munkát. Kíván. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy eljöttél. Szia, Egyébként a
2: hozzát amit a Ricsi elmondott, azért nem csak, nem csak Zalaegerszegi <tos> probléma, nem csak zala probléma, mert ha a sajtót nézzük, azért azt na, minden nap lehet olvasni olyat, hogy különböző kórházakba, <tos> hogy leállnak különböző osztályok. És hát amit a Ricsi is elmondott, az még egy szerencsés eset, hogyha valakinek csak a keze el, amit a Ricsi említett, ugye?
0: most még, még gondoljunk bele egyébként, hogy a mostani helyzetben is, amikor milyen áldatlan állapotok vannak, akár az emberhiány, eszközhiány és minden egyéb mellett, a betegség
2: az továbbra is működik.
0: Most nem csak Covid-ról van szó nyilvánvaló, hanem úgy általában az emberek megbetegszenek és kórházba kerülnek.
2: É, én itt János konkrétan most arra most olvastam uh, mai nap, hogy például Haholtnál a 74-es úton volt egy frontális baleset. Ugye ami megszűnt, tehát ugye pont a baleseti. A traumatológiai osztály, na most, hogy ott az a szerencsétlen meghalt, de tegyük fel, hogy, 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 nem, hogy lett volna a szerencsés, nem halt volna meg. Na most azt az embert, ugye, amíg Zalaegerszegre elviszik, az mondjuk 10 perc, onnan, a, ha volt nem okay. ő, így meg szombathelyre kellett volna vinni, vagy, tehát ami azt mondom, hogy nem mindegy egy ilyen baleset következtében, hogy mennyit kell utaztatni azt a szerencsétlen, Tehát itt életekről van szó. Igen. És ez az, az elképesztő,
1: hogy azokat a civileket és politikusokat meg meglincselik, akik halálkórházakról beszélnek. Mert hát egyszerűen nincs egészségügyi ellátás, megfelelő színvonalú egészségügyi ellátás sok uh, intézményben. Uh, sokszor nem látnak el, uh, nincs megfelelő uh, orvosi felkészültség, nincs, nincs megfelelő színvonalú. Négy kországra van egy nővér. igen. igen. És, uh, Ilyen szempontból nem meglepő, hogy sokan halálkórházakról beszélnek, sokszor kezd hely esetében is, ugyanis nem kapják meg sokszor a megfelelő ellátást a betegek, amely sok esetben meg a halálukhoz vezethet.
2: Sajnos. És, és énnek az a tapasztalatom, és kedves nézők, hogy nyugodtan írják meg a véleményüket, ha nem értenek egyet, de én az én véleményem az, hogy mi olyanok vagyunk, hogy addig, amíg bennünket nem érint a probléma, tehát nem, nem kerülünk be az egészségügyi ellátórendszerbe, Addig hajlamosak vagyunk felülni a propaganda tévének, vagy éppen a, mit tudom én, a másik oldal, amit elmond, de, de az a tapasztalat, hogy amiket az ember hall és tapasztal, hogy amit a Tibi is mondott, vagy a Bence, hogy a nővérhiánytól, szakszemélyzettől elkezdve, az orvoshiányig és sajnos hiányban. ezek létező problém, problémák. Ugye itt most maradjunk, akkor kezdte egy az egészségügynél, Manninger Jenő, pár hónappal ezelőtt örömmel átadott különböző új berendezéseket, MR-t, meg minden egyebet. Csak arról felehetettel nyilatkozni ez a jó ember, hogy arra az MR-re, hogyha valakit mondjuk meg kell vizsgálni, akkor a hónapokat kell várni. Ugye? De, de hogyha nem akarom, de. akkor elmentek a Várkertinikába, jó súlyos pénzekért, ott azonnal És nem csak hónapokat,
1: hanem nagyon sok esetben éveket is kell várni. Ha jól emlékszem, talán a szürkehályog műtét esetén három év volt legutóbb a várolista, És ilyen esetben hogy várhatjuk azt, hogy a tévénkből megfelelő ellátásban részesüljünk? Mi a fenének fizetünk egyébként tévét. Ha... Egyébként is fizetnünk kell a magánellátásra vagyok
0: te elve Ez nyilvánvaló hogy a, a leszüleztése országosan, ez már 20 évek óta működik, ez ezért van. Minél kevesebb legyen az állami finanszírozása a büdzséből, és menjen mindenki magánellátásba ellátásba ha van rá pénze. Ha meg nincsen, akkor sajnos
2: szerencsétlen. De pénz, mondottak, hogy gyerekek, akkor azt kell mondani, hogy nem vonunk le a füzetésetekből semmit, hanem sokkal egyébességűbb jelent. Mindenki az egész takarékoskodjon, fizessen be egészségpénztárba, és ha megbeteg a
3: saját egészségügyére,
2: akkor gondoskodjon.
3: Tehát, a kommandó pedig van most, és hát láttuk azt, hogy értek is tetten, orvost is, főnővért is, de... Könyörgöm, ez egy Tehát hiánygazdaság, hogyha olyan. úgy nézik, a hiánygazdaság kitermeli a fekete piacot, Tehát, és ez gyakorlatilag a szocializmus évtizedei óta ez vagy. az emberekben benne volt, hogy ha mit én, azt akarod, hogy a nővérek mondjuk kétszer forgassák meg egy nap az idős szülőt, hogy ne kapja felfekvést, akkor oda tesznek egy kis kávét vagy egy konyakot. Hát ha a főorvos úr még akkor is, hogyha gyógyíthatatlan betegre haszol, nagyon sok kell, hogy ezek az orvosbárok eltették bizony azokat a kemény borítékokat, neked hát forognak történetek, amikor arról, hogy, hogy ez egy anekdotikus történet, valamilyen nagyon menő orvosnak, egy valamilyen bombont vittek, és hát akkor megsértört, azt mondta, hogy neki 50 ezer a tarifája, és hát akkor semmi probléma, visszavette a bombont, benne volt 100 ezer forint, kivett belőle 50-50 adott az orvosnak, és Viszontlátással, tehát vannak ilyen kiribó esetek, és sajnos a hiánygazdaság, az a fekete piacot mindig kiterni háborús helyzetekben is. Most a magyar egészségügy az majdnem egy háborús helyzetben van. Én amikor kampányi időszakok voltak, én nagyon sokat voltam pultnál, és hát nagyon sokat találkoztam olyan öntudatos idősebb emberekkel, akik az életüknek a derekát, meg a legszebb éveit azért az előző állami rendszerben, Érték le, csak hát most kicsit fakult az a vörös, most már narancsságből, és köttek a büszkén, hogy én fideszes vagyok. <gül> és ezt egy büszkén elmondták, és ott én nekik szépen, nyugodt egy bácsi meg <gül> bácsi. néni. Ha, nehagy Isten, bekerül a kórházba, akkor ott is mondja majd, hogy fideszes, hát ha jobb ellátást fog kapni. Főleg, ha mondjuk egy olyan alul fizetett nővér, vagy egy kizsigerelt, halálra dolgoztatott orvos van ott az osztályon, akinek ez már mit tudja, a sokadik munka a sokadik betege. Vajon mennyire lesz az protekció, hogy ő fideszes beteg ettől? Tehát attól, hogy valaki fideszes, az egészséggyelenetes, ez nem lesz. De egy szó. gondolatot
0: még gyerekekhez tegyünk hozzá például a házi rendszert. Tehát, vagy, vagy az egészség alapellátási rendszereket, például akár helyvízen nulla vagy keszthelyen. Tehát a háziorvosok átlag átlagi életkora, ha jól tudom, 60 év felett. Hát, igen, igen, soksz... igen János, Erről Szerintem. beszélgettünk,
2: hogy hát ezért hozták, ezért vezették be az úgynevezett praxis közösségeket, mert nincs házi orvos, és a, 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 sőt, a házi meg egy jelentős része, vagy már nyugdíjaskoló, Igen, vagy, előtt vagy nyugdíj, nyugdíj előtt áll egy-két évvel, és ha uh, kicsit tovább szaladunk az időben, akkor itt még, még komolyabb gondok is lesznek az alapellátásban, és ezért van az, hogy július 1-től lehet teszkós házi orvos, most bocsánat, <coughs> hát nem akarok senkit sem megsérteni, de ahogy már beszéltünk a... szerintem egy adásban, hogy diplomás ápoló, sok mindenhez ért, Igen. de biztos, hogy nem fog diagnózist tudni felállítani, mert nem az a szakmája, az egy teljesen más dolog, és ugye már az egészségügynél vagyunk, mi van. Az én fiam az nem tudom, hogy hány évvel ezelőtt, de igen, négy éves korában volt, amikor elvitte elvitt a feleségem például fogszabályozóra. Azóta hat év telt el. Várjuk, hogy sorra kerüljön, de hála Isten, szerintem ugye azért kénytelenek voltunk megoldani maszekba. És a fogai is úgy alakultak, hogy, hogy hát, nem, hát szerintem nem lesz rá szükség, de csak egy példa. Én szerintem, csak egy példa.
0: szerintem mindnyájunk hát. már át esett ilyen témákon, akár én is magam szegény édesanyjával kapcsoló Isten nyugasztalja tavalyi évben, milyen torturát jártunk be, meg sok-sok más ember is, hogyha az az egészségi úgy működött volna, ahogy akkor nyilvánvaló, vagy az esélyek is nagyobbak lettek volna, illetve hát maga a körülmények is olyan helyzetet teremtettek volna, amilyennek lennie kell,
1: pontosabb amiatt, hiszen kemény tévét fizetünk, ahogy Bence elmondja. Igen, és sose felejtsük el, hogy a koronavírus járvány idején nagyon sokan maradtak ellátás okay. nélkül, és még így is elvárták egészen mostanáig a PCR teszteket nagyon sok kezelés Műtételő. esetében műtét előtt, és úgy, hogy kifizettették a betegekkel a 20-30 ezer forintos összegeket, és most Kászler Miklósnak ezt a döntéseit a, talán az alapvető jogok biztosan visszavonta, ugyanis jogellenesnek találta ezt a intézkedést, ami abszolút az is. Ugyanis belegondolunk, hogy azért, hogy ellátást kapjon a beteg, fizetnie kell, már azért is, hogy igénybe vehesse a szolgáltatást, mert PCA-t ezt nélkül nem mehet be. ez így jól is van, én ezzel egyet is értek, azzal viszont nem, hogy ezért fizetni kell, ugyanis nyugat-európai országokban, de nem is kell olyan messze mennünk, szomszédos országokban is. Sok helyen nem is kell fizetni azért, Igen. hogy a PCR-teszteket elvégezzék, itthon meg a szakma egyes tagjai meggazdagszanak emiatt, mert. Hát, ugye, fizetni kell, sporibb is összegeket,
2: ez Hát azért szerintem ez azért ez az alapvető jogok biztos, hogy azért mondhatta ezt, mert ugye az Egészséghez való egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás, az alapvető, alapvető jog. jog, alapvető emberi jog, és ezt pénzhez kötni, hogy csak akkor, mert ugye a betegséget az senki se kívánja magának, tehát az úgy csak úgy jön sajnos, és még az, tehát azért is pénzt kérni, hogy engem csak azért gyógy, akkor gyógyíthatnak meg, hogyha én kifizetem azt a valamit, mert azért valljuk őszintén, nincs mindenkinek. Abszolút, Annyi, hogy ez, le, meg tudja hát, És ez hát, hát, a fő, hogy itt most az állami semmi. egészségügyi
1: ellátásról beszélünk, tehát nem a magánegészségügyről, hanem azért, hogy az állami egészségügyi intézményekben ellássanak minket, azért ki kell, súlyos tízezreket fizetnünk. És igen, sok esetben előfordulhatnak olyan orvosok, a hálapénz tilalom ellenére is, akik csak indirektel de elváják azt, hogy valamilyen például kívüli utatásban részesüljenek, ezek után nehéz az átlag, illetve az átlag anyagi helyzetnél rosszabbul élőknek megfelelő ellátáshoz jutnia.
0: Ne legyünk betegek, kollégám, Egy és tenne. ne hagyjuk magunkat beteggé tenni, pláne. És hogy így jól a az egészségügyet, nem olyan túl sok időnk van már vissza, szemelgessünk néhány lakossági bejelentésből, én rögtön az elején hadd említsek egy, egy belvárosi lakónak a panaszát, aki a Vakacs utcába közlekedik rendszeresen, és félve, hogy ráborul az Erzsébet Alapítvány magá foglaló épület. Most már erdő van a tetején, és hát, hát sérelmezés, hát erre vár választ. tehát én azt tudom a kedves nézőnek mondani, hogy hogy ezt már éveken keresztül mi folyamatosan a polgármester elé vittük. Nagyszerű alpolgármester azóta már ott lakik, pontosabban ott lakik, és azóta már nagyszerű alpolgármester Vozárné, aki úgy látszik abban az utcában, hát, nem? Figyelsz és ott, így, a így, szóval így szóval. Ő pedig, hát, abba, így van pontosan mellette, hogy ismételtem hivatalosan a képviselőink a kév és képviselőkön keresztül eljuttatjuk a jegyző felé ezt az információt, és kérjük akár őt, vagy a Katasztokvédelem eh, helyi parancsnokát, hogy valamilyen megoldást találjon erre, mert attól, hogy oda a három gerendán két oszlop fel van állítva, okay, okay. az, az nem, nem éppen. A másik pedig szintén, hát említettem Vozárnét, aki egyre népszerűbb lesz, úgy látszik itt a lakosság körébe egy nyílt levelet is ö, ö, tettek közé, számára, nem tudom, hogy olvast-e, kedves hozárni, Amit nem akarok itt most felolvasni, lényeg a, a lényeg, hogy, hogy azt taglalja az olvasó, hogy jár-e kele az ő választási körzetébe és, és figyeli azokat a helyszíneket, például az új játszóterv, ami hetek óta tönben van a kis szemetes tárló üvegekkel, egyebekkel, a nagyszerű átadás, megvolt a szalavágás, minden egyéb, illetve át, mi fog történni a Bakacs utca és a mellette levő több bekötő utcának a felületével, kedves hozzáni. Ezt kérdezik Öntől, hogy mikor lehet végre gyalog biztonságosan közlekedni ezekben az utcákban, mert Önt azért választották meg, mert azt ígérte, hogy az önciklusába erre sor fog kerülni, kedves Gozárnyi. Várjuk választát.
3: Remélhetőleg igen. Igen, Én volna a hát A választók engem az Örökös Láger témával, a Kisegyreti utcai oldalával hmm. kerestek meg, Egyrészt ugye a szülők, akiknek a gyerekei jelenleg ugye a Kísérleti utcai óvodában vannak beíratva, és hát most ugye más óvodai intézményegységekben kénytelenek lenni, hiszen ugye az óvoda az ismert okok miatt, az ismert miatt nem készült el. Tehát ők már azt fontolgatják, hogy hát amennyiben a katolikus óvodai elkészül, és hát jó eséllyel előbb el fog készülni ott a kis kastélyban mint a félig felújított kísérleti utcaépületben, hogy akkor átiratják inkább oda a gyerekeiket, mert még az is jobb, mint messzire vinni őket, meg az is így, hogy akkor átviszik őket a tapolcai út túloldalára. Ez volt az egyik panasz, a másik pedig, hogy az épületnek az állapota tovább romlott, az állaga tovább romlott, ebben az ügyben én kérdést fogok intézni a vűsz Kft. Vezetőjéhez, hogy tehát hogyan oldják meg legalább az állag megőrzést és az őrzést. A őrházban is, Tibi, bocsánat, és a, nem a ez a jelen. Most jel az, jel az, jel. az óvodánál ami még a szembetűnőbb, hiszen ugye lakott területek vannak a körzetében, az az, hogy ott minden állampolgárt megbüntetnek, ha 300 parnakfűt találnak a kertjében. A tarlakfő, a vadkender, és hát mindenféle zalai összefoglaló nevén a sekket, most már olyan méteres magasságot ért el ott az óvodának a kertjében, és hát ugye körülötte lakóházak vannak. Nyilván nagy számok akkor biztos, hogy van ott allergiás, ember ráadásul, idősebb ember kisgyerek is lehet, tehát azért ez annyira nem egészséges. Ebben is intézkedni kell, és hát egy pletyka is eljutott hozzá lakosságtól, hogy hát a városnak az egyik közismert és nagyon befolyásos építkezési vállalkozója is már szemetvetett állítólag erre a területre, hogy ha már az óvodát ott nem valósul meg az alapvető konstrukciós hibák és a, hát az erősen leromlott állapok miatt, ugye hiányos tető, beázás az OSB-lapok már teljesen elnáztak, vagy akkor, esetleg ott az egy jó helyen lévő telek és ott újabb társasház vagy lakópark tud majd felépülni, tehát ezek a hírek jutottak el mert egy korábbi probléma volt az, hogy a Goldmark utcában a fekvőrendőrt kértek a lakosok. A korábbi probléma volt szinte, hogy a zsidi útra igényelnek egy kutyafuttatót, hiszen ott ugye rengeteg házi állat van. A Sorhazávi utcában. Tehát a, az élet nem áll meg a városban, illetve a városi parknak az állapotát tették szóvá többen, akár még Facebook és képeket is juttattak el hozzám, hogy hát ez is ugye a Balaton fővároshoz méltatlan állapotban van megint a park, nagyon szemetes és a bizonyos területeken pedig gazos is. Hát elég, elég szomorú, hogy egy vállalkozónak rögtön azért eszébe, hogy ne,
0: nem segíteni vagy valami szinten tényleg uh, javítani az ő uh, tehetségével vagy energiájával, hanem inkább majd hátha valami más lehet ott okumulálni, meg majd különféle dolgokat. De hát ezt köszönhet ennek a nagyszerű Fideszes városvezetésnek, van még hogy ennek egy városvezetésnek.
3: Ad... Az nem annyira lakossági panasz, hanem inkább egy folyamatban lévő bűnügyi nyomozás, amiről hát konkrétan csak annyit lehet tudni, hogy a városnak az egyik dohányboltját azt elég trükkös módon meglopta egy ott dolgozó alkalmazott a feljelentés szerint de az történt, hogy hát egyes vásárlóknak jóval több dohány terméket adott ki, mint amennyit kifizettek, és hát ezt így gyakorlatilag az alkalmazottal összejátszva kivitték a boltból, hát a biztonsági kamera ezt rögzítette, de sajnos csak egy hétre visszamenem, hát most, amit én tudok, olyan 4-5 millió forint közti a kárnak az értéke, hát ebben, az ügyben, ebben az ügyben nyomoz a rendőrség, de hát azt mindenképpen, el kell mondani, hogy erről egyőre a hivatalos sajtóban semmilyen hír nem jelent, meg majd valószínűleg elképzelhető, hogy ha egyszer a szerkesztőség az augusztus folyamán összerakja a helyi hírlapot, akkor a természetesen a vonatkozó törvény betartásával, amennyit erről meg lehet írni, az arról az újság majd fog írni.
2: Tibi, most a jó témát rendítettem, és engedjétek egyet, ez kikívánkozik belőlem, hogy Mondtad, hogy bízunk benne, hogy a rendőrség, hogy nyomoz, és én bízom benne, hogy ezt a szerencsétlen egyébként megérdemli, mert lop, aki lop, ugye ben van a parancsolatban is. Na de én a rendőr, nagyon remélem, hogy a rendőrség, mert említettük a sörházat, meg a kísérlet utcai, akármi szégyent, amit helyen van, nagyon remélem, hogy a tisztelt rendőrség vagy nap, aki nyomoz ebbe az ügybe, ott is fel fogja tudni deríteni, hogy mi a turó történt. Mert egyszerűen ez, most Tibi mondtad, hogy és egyet is értek vele, csak számtalan azt látjuk,
3: hogy a kicsi embert,
2: nem kicsi, mert sok dohányt onnan is. kitettek, abból Ezt. a, a Ez a mértékét Tehát
3: nem egy mutista fideszes kedvenc, hanem egy tisztességes kis van aki ebből meg megél. Így van. Na de ha megnézzük azt, hogy
2: mekkora kárt okozott ez az ember, aki ott kidobta a dohányt, meg megnézzük azt, hogy a városnak milyen kár keletkezett Milyen. ebből a két beruházásából? És emlékezzünk vissza, amit mondott a mostani városvezető? Hogy itt aztán a felelősség, meg így, úgy, meg amúgy, meg a kárt, meg a kezdhet? Meg, megvédjük, megvédjük, ezt a... kezdhet. Na hát nagyon az sok a Azt az a több százmillió forintos kárt, amit a városnak válint. okoztak, hogy nagy Bálint, nagy Bálint, vagy ki, ki fogja visszafizetni? A portás Vagy azok az emberek, akiket már a Városházáról elüldöztek? Mert a Városházán gyerekek olyan forgalom van az a a szóval ott, mint, nem tudom, hogy mi van ott. ott jönnek, mennek az emberek, jelen pillanatban nincs főépítés, nincs építés, mint, mint, Kocsoportosan mondanak fel az emberek, vagy nem tudom, hogy mit csinálnak, fogalmam sincs. Hát azért
3: állásajánlatok megjelennek a De így szóval van, de olyan forgalom van a
2: városnak a honlapján, hogy csak nézzék az újságot, a Balatoni Józsikát, Nézzék, kövessék!
0: Ami témát megpendített Tamás, azt ígérem a kedves nézőknek, hogy jövő éten, csütörtökön jól ki fogjuk vesézni, tehát Nagy bálint, polgármester, közösségi építő, nagyszerű munkáját, amit a várás, Városházán nap nap végez, mit eredményezett eddig, és hogy mire való ez az elvándorlás, illetve Hogyhogy hogy nem, amikor mi bejelentettünk bizonyos ö, problémákat, akkor itt különféle mozgások indultak be, mint hogyha a süllyedő hajóról menekülnének egyes emberek. De még egyszer nem lövő a poént, ezt a jövő héten ö, ki fogjuk vesézni. De már az előbb mondtam, hogy a időn vége felé járunk, most már jól elhaladta, a Az jártunk. időnk már végére is jártunk, így van. Nem marad más számunkra, számunkra, mint hogy megköszönjük a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy velünk voltak ebben az időben, is. Én Harold János műsorvezető voltam, elköszönök Önöktől jó és jó estét, és kedves barátaim is
1: hasonlóképpen. További szép estét, viszontlátásra! Szép
3: viszontlátásra.